0: ¡Hola! Estos Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Ah, les saludo con el cariño y el gusto de siempre. Hoy día estamos iniciando la semana que cubre entre el 4 y el 8 de abril de este 2022. Y quisiera uh, concentrarme en estos días en un tema que siempre estará en boga, siempre será actual, que nos compete a todos sin excepción y que aun cuando somos tan diversos y se expresa de manera tan particular y diferente como diferentes y particulares somos los individuos, lo, lo experimentamos de la misma manera experimentamos todos este sentimiento vamos a hablar algo acerca de ansiedad un tema ya les digo muy vigente muy muy de nuestra época eh, no puedo decir que esto no ha existido antes porque es parte de nuestra fragilidad eh, la ansiedad, este, esta zozobra que nosotros experimentamos frente a la vida, es una evidencia que estamos hechos de polvo. Así que hoy quisiera concentrarme el lunes 4 de abril en esto que he llamado más fe y menos ansiedad. ¿Cómo podríamos describir la ansiedad si ustedes le preguntaran, descríbeme eh, los, el, la manera en que se expresa, o la, lo que tienes tú la, en tu cabeza lo, acerca de lo que es ansiedad. Hay algunas descripciones que a lo mejor te, con las cuales te puedes identificar con alguna de ellas o con todas. Uh, tengo algunas solamente. Es una sensación de temor flotante, dicen algunas personas. Es como cuando tú respiras y tienes esta, esta opresión en el pecho de no saber de qué se trata, pero... Es como respirar literalmente eh, miedo. Así que es una sensación de temor flotante. <ríe> También otras personas dicen, bueno, es un malestar físico, no emocional. El mundo emocional está conmovido, se mueve, te mueve toda tu, tu persona, todos tus planes, todos tus sueños. Es un malestar. U otros dirán que es un temor de baja intensidad. Vieron que el miedo, el temor puede paralizarnos cuando se presenta en su, en su expresión más fuerte, poderosa. Bueno, este es un miedo, un temor de baja intensidad, como un dolor de muelas que no nos lleva al dentista a hacernos una extracción molar a lo mejor, pero que nos mantiene con esta dolencia Allí, constante, por más que usted toma medicamento, no se va, mengua el dolor, pero no desaparece. A eso se refiere cuando habla de temor de baja intensidad. ¿Acaso te identificas con alguna definición de estas tres que te he dado? Probablemente con ninguna, a lo mejor tienes una cuarta, quinta definición, o en muchos y variados casos, ni siquiera podemos expresar algún término que muestre o evidencie cómo nos sentimos bajo un sentir de ansiedad. Eh, ¿Hay algo, te pregunto, hay algo que te roba el sueño cada noche? De esto que tú te despiertas en la madrugada con, con un pensamiento recurrente, eh, sea una situación de salud, un diagnóstico que aún no recibes, una, lo que crees que es una premonición, ¿Algo que te está quitando el, el regalo, que es el sueño reparador, este de descanso? ¿Hay algo que te distrae de tus tareas con facilidad? ¿Qué provoca que se te apriete el pecho? Es lo que te decía en un, en un principio. Esto, esta sensación de que hay algo sobre nuestro pecho eh, que eh, no es otra cosa que una descripción de ansiedad elemental. Primera cosa, elige... Elige la calma. Miren, uno una de los regalos más extraordinarios que como seres humanos nosotros uh, tenemos, todos, es la capacidad de elegir. No podemos elegir nuestras circunstancias la mayor parte del tiempo, ¿de acuerdo? excepto cuando estas circunstancias son provocadas por nuestras malas decisiones. Pero digamos que en lo general nosotros no podemos elegir, por ejemplo, las personas en guerra en este momento ya no eligieron esta circunstancia. O que un cónyuge sea infiel, o que un cónyuge sea violento, o que un cónyuge sea indiferente, o que tus hijos uh, se muestren contigo eh, crueles o también indiferentes. No puedes elegir un diagnóstico médico que no esperabas, del cual no eres responsable. En fin, usted y yo vamos a tener un buen porcentaje de circunstancias en la vida que no podemos elegir, pero ¿sabe qué? Sí podemos elegir cómo nos vamos a sentir respecto de esa circunstancia. Y esto trae a mi memoria necesariamente uno de los casos que viene a mi memoria casi de inmediato y a los cuales recurro con frecuencia, no solamente en cuestiones de conferencias, sino en conversaciones comunes con mis amigos, es el de la historia de Víctor Frank, este neuro um, médico neurocirujano eh, en cuya vida uh, pasaron tragedias que al platicarlas probablemente nosotros no podamos ponderar el nivel de ansiedad que esto debió haberle provocado, el, al haber sido separado en, primer, separado en primer lugar de sus padres y su esposa que tenía un par de meses de embarazo este, cuando él fue llevado a los campos de concentración nazis, sino que lo que vivió en los campos de concentración, de estar inmerso literalmente en heces humanas y toda la miseria de la inmoralidad de los alemanes que los apresaban. Pero él, él entendió esta parte que, que trato yo de explicarle. Él no, no dependía de él sus circunstancias, no las podía cambiar. Pero él decidió no dejarse contaminar en su mente por ese tipo de circunstancias. Escribió años más tarde, cuando se liberó, que uh, él pensó, ellos pueden apresar mi cuerpo y maltratarme físicamente, exteriormente, pero no voy a permitir que eso me afecte en mi mundo emocional. Tan no le afectó que lo pudo superar y la manera más práctica en la que lo superó fue que vivió el resto de sus días hasta su muerte eh, prodigándonos de la sabiduría que desarrolló en medio de esas circunstancias terribles y también fue un gran conferencista a nivel mundial eh, participando de su experiencia cómo había, había, uh, hubo superado toda la miseria que le tocó, experimentar involuntariamente. Así, nosotros tenemos la elección. Usted puede sucumbir fácilmente a estos temores, a estos sentir que el pecho se le está oprimiendo, a estos miedos indescriptibles, o usted elige la calma. Hay un, una porción paulina que es muy reveladora de, de entre las cartas de San Pablo Apóstol escritas, ya sabe que el 80% del texto del Nuevo Testamento en la Santa Biblia, la versión que sea de la Santa Biblia, el 80% son escritos de San Pablo, este, este teólogo del siglo I, discípulo de Cristo. Y una de sus misivas, una de sus cartas más fantásticas, eh, fue la que escribió a los discípulos de Cristo, a la comunidad de discípulos de Cristo en la ciudad de Filipos, en el siglo I de nuestra era. Ahora, la, la, escribe esta carta desde condiciones deplorables. A propósito de campos de concentración nazis, los, uh, las cárceles, eh, las celdas de las cárceles romanas tenían su propio estilo de miseria. Cavaban pozos a los cuales le ponían varios pisos que tenían rejas de palos entre uno y otro, o de fierro con los, con los años. Y eso significaba que los excrementos del, de, de los de arriba les llegaban al de abajo. Y él um, vivió esta experiencia terrible injustamente solo por su fe en Cristo. En medio de es de una de esas circunstancias escribe a los filipenses. Y en la última porción de su carta, capítulo número 4, los versos 4 al 7 en particular, hace una declaración enorme acerca de que el pensamiento es nuestra elección. Y en esa elección debemos elegir pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honorable. Dice, si hay alguna virtud en algún asunto, en eso piensen. ¿Cuál es el resultado? Dice él, bueno, van a tener una paz inexplicable, lo que él llama la paz de Cristo. Que no es esto que nos damos en misa o, o un deseo que nosotros tenemos para otra persona, sino que es una... Una, un resultado, es una consecuencia de lo que elegimos pensar. Entonces, eh, la ansiedad no es un pecado, ¿de acuerdo? Es una, un cúmulo de emociones. Y hay por lo menos cuatro causas comunes que causan, eh, valga esa redundancia, eh, la ansiedad. El cambio. Eh, ¿Sabe qué? Hay personas a las que les afecta el cambio de ciudad, el cambio de país, el cambio de alimentación, el cambio de casa, el cambio de colegio. Eh, los cambios en general. Yo no soy una persona de ellas. A mí los cambios me emocionan. Eh, por lo general estoy como muy, muy, muy contenta por los cambios. Pero hay un grupo de personas a los que los cambios le producen ansiedad. También uh, el ritmo de la vida, nosotros podemos ir adquiriendo mucha ansiedad si hemos sido jóvenes y adultos activos y tuvimos algún accidente que nos limitó, por ejemplo, físicamente ya no tenemos la misma capacidad de movilidad y entonces eso puede ser una causal muy común de ansiedad. O cuando usted crió a los hijos y salieron de casa y se quedó solamente con el cónyuge. O si usted lo crió solito o solita y ya se queda en esos hijos. Ese, ese ritmo de vida previo de actividades múltiples a una calma que usted no, para la cual no se había preparado, puede cambiar, eh, su, la, es, provocar esta sensación o este cúmulo de emociones que llamamos ansiedad también los retos personales uh, mucho de las uh, personas que intentan bajar de peso eh, para el tercer día del cambio de alimentación por ejemplo, un reto de, de bajar algunos, algunas libras o um, algunos kilos este, en su peso corporal puede causar uh, niveles importantes de ansiedad cuando no se están logrando esos objetivos que usted se propuso también, y se lo digo yo Uh, el envejecer, el envejecimiento causa ansiedad. Uno tiene que aprender a envejecer, dice la frase, con dignidad. Yo lo estoy tratando de descubrir qué es lo que significa en realidad la frase, eh, pero esto, esto es al ver nuestro aspecto eh, como en el deterioro normal, natural en nuestro cuerpo eh, va sucediendo frente, literalmente a nuestros ojos cuando nos miramos en el espejo puede ser una causal increíble de eh, ansiedad. les voy a referir a una, a una cita salomónica, un proverbio salomónico eh, que es por demás descriptivo de esto de elegir cómo es que nos vamos a sentir frente a esos causales de eh, ansiedad. Se encuentra en el libro de los proverbios, un texto bíblico regular que usted tenga por allí, capítulo número 3, y voy a leer dos versos. Estos son parte de la poesía hebrea. Y dice así, Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Voy a, voy a leer nuevamente estos dos versos porque son, por demás, descriptivos. Son parte de la medicina contra la ansiedad. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Um, por, es por demás interesante, o al menos a mí me llama mucho la atención el hecho de que usa varias en repetidas ocasiones términos absolutos. Esto de toda tu ansiedad, todo tu miedo, todo lo que quieres conocer, pon toda tu confianza en Dios. Entonces, como, como creyentes, la recomendación número uno es que hagamos este, este, este ejercicio. Yo lo he trabajado por muchos años en mi consulta de consejería frente a una infinidad de personas que me to ha tocado atender y tengo el privilegio de seguir haciéndolo. Algo tan sencillo como la conversación con Dios como un ejercicio de salud para salud mental. Y podemos hacerlo en dos versiones. Usted puede tener un diario, que yo le llamo diario de conversaciones con Dios o de oraciones, y la conversación oral, eh, mientras va conduciendo, el automóvil, ya sabe nomás no cierre los ojos y así, si no quiere tener un, un accidente y ver a Dios de plano de cara a cara de inmediato. Eh, pero le recomiendo esto, ¿por qué? Porque la ansiedad son cuestiones que están alojadas en nuestro mundo emocional. Y dice, dice el proverbista, pon toda tu confianza en Dios, cuando tenemos ansiedad, una de las primeras cosas que pasa es que está alterada nuestra confianza, se pierde, se diluye. Entonces, si yo lo converso con Dios, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, igual, igual y, y sí, déjeme y le comento. Me ha pasado con la ansiedad, esta opresión en el pecho eventualmente, cuando, con situaciones que no sé explicar, no tengo ninguna aparentemente ninguna razón, pero siento una opresión. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Me detengo en lo, que, en lo que estoy realizando en ese momento? si sí, estoy, no sé, a lo mejor cocinando, a lo mejor conduciendo mi automóvil. A lo mejor estoy en medio de una plática con amigos. Me detengo en lo que estoy haciendo y me tomo tiempo fuera, literal, no sé, un minuto, tres minutos. Todo depende de qué tan ansiosa me esté experimentando. Y así le hago. Lo escribo, cosas como, me gusta mucho escribir, me, me comunico bastante bien, Uh, libero mucho mi mundo emocional a través de la escritura y más si es a esa mano eh, gusto de escribir cartas a mano, eh, soy de la vieja escuela, lo sé, lo reconozco, estoy feliz con ello, este, pero me, me ha servido como, un, como una medicina, ¿sabe? como una terapia emocional. Y le digo a Dios exactamente en qué momento estoy perdiendo la confianza sobre aquello que puede ser a lo mejor la vida de mis hijos, a algunos de mis amigos de mi comunidad de fe o dentro de la administración de la comunidad de fe, este, y luego añade el proverbista, eh, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Mire, el conocimiento intelectual puede ser una gran, um, un gran regalo, pero también una gran trampa. Cuanto más conocimiento, por ejemplo, acerca de Dios y sus soluciones uh, tenemos, de pronto confiamos más en el conocimiento que tenemos de Dios que en Dios mismo. Entonces, es necesario reconocer que cuando la ansiedad quiere tomar lugar, está comenzando nuestro, un periodo en el que um, ya no creemos en lo que enseñamos o en, el, en, lo que, en, en aquello que tenemos conocimiento. Dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces, mucho de la ansiedad que nace en nuestra, en nuestra alma, recuerda que este es un, un asunto del corazón, del alma, del mundo interior, es decir, de, en nuestras emociones, en nuestro intelecto eh, y en nuestra área de voluntad, eh, mucho de eso se contamina. En el instante en que uh, queremos tomar alguna o muchas o todas uh, las uh, riendas de la vida nuestra, de la vida de los demás y Dios nos deja evidencia que no vamos a llegar muy lejos cuide su, su, su corazón, uh, decida por la calma. Uh, si no lo puede escribir, háblelo con Dios, así en voz alta, escúchese. Usted va a orar, si quiere llamarle así, va a rezar, si quiere llamarle así, está bien. O va a conversar con Dios en voz alta, no porque él sea sordo, sino porque a nosotros nos hace bien escucharnos, porque nos ayuda además a concentrarnos en lo que estamos conversándole a Dios. Entonces, hágalo en voz alta. Tómese este tiempo, ya, ya le digo, en lo que esté haciendo, tómese unos minu un minuto si está en el trabajo, este, algo que lo aparte de lo que está haciendo en forma inmediata. Um, las, las palabras escritas por el proverbista nos, son como promesas que nos ayudarán a calmar nuestra alma oprimida y a mirar las circunstancias desde la óptica divina. Entiendo, Dios, que yo no puedo controlar esta situación, tan no la puedo controlar que me está causando miedo, está tomando ocasión la ansiedad, no puedo tener calma. Esos, esas emociones alteradas nos deben recordar, amigos míos, que estamos intentando tomar el control nosotros y nos acabamos de dar cuenta que no lo podemos hacer. Así que otro ejercicio que recomiendo es celebra la bondad de Dios. Conversa todo lo que sientes con Él. Y aquí les va nuevamente, escribe un diario de conversas con Dios y medita en todo lo que es bueno. Este verso número 8 de Filipenses, la carta paulina a los filipenses, capítulo número 4, verso 8. Piensen en todo lo bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buena reputación. Si hay alguna virtud en algo, en eso piensen. Detente donde estés cada vez que la ansiedad vuelva y confiésala en una conversación. Con Dios. La confesión no es una, no debiera ser tomada como, un, como una, este, una forma religiosa, sino como una conveniente manera de ser libres de todo aquello que puede causarnos um, ansiedad en nuestro mundo interior. Elige la calma. Tú puedes elegir dejarte llevar por ese miedo, esa opresión que te estás teniendo justo ahora. No sé, yo pasé una temporada. Eh, durante el, el periodo hacia avanzar en, después de la pérdida de quien fue mi marido. Hay un proceso en la, en la, en la pérdida del cónyuge, sea por, sea por divorcio, sea por separación geográfica este, involuntaria o puede ser por la muerte. Al final, la muerte, el término muerte significa separación. Y causa tales niveles de ansiedad que nos podemos enfermar físicamente de, forma, de manera grave. Llegar a una enfermedad emocional llamada depresión, uh, depresión clínica, en la que vamos a tener que estar siendo uh, observados y llevados de la mano por un especialista. Si usted no quiere llegar a esos puntos, le recomiendo estas sencillas uh, maneras de asumirlo. Lea el texto bíblico en porciones como esta, en las que somos encomiados para, para depositar nuestra confianza en Dios. Reconocer que queremos estar tomando el control y hacerle a Él el que dirija cada una de nuestras acciones. Celebre que Dios es bueno cuando la bondad de Dios se manifiesta todo el tiempo. No solo cuando los planes salen como los hemos soñado, Sino incluso cuando ni siquiera pasan por a un lado de aquello que habíamos soñado. El manejo de la frustración es importante aquí porque nosotros anhelamos a una persona, anhelamos un romance, anhelamos un plan, anhelamos un proyecto, soñamos y si no se cumple, la ansiedad puede tomar lugar y no nos deja en paz. Tomemos el control, inteligente y sabiamente tomemos el control de nuestra vida, elijamos la calma, confesemos esto las veces que sea necesario a través de una conversación sencilla pero sincera delante de nuestro Creador. Muchas gracias Dios y Padre por la oportunidad que tú nos das de descubrir que nuestro corazón una vez más es lo más engañoso que existe. Te damos gracias porque por lo general estamos culpando a otras personas, de nuestros yerros. Hoy día asumimos que la ansiedad nos ha tomado pre como presa las ocasiones en que hemos olvidado depender total y absolutamente de ti. Hoy rendimos esta parte de nuestro mundo interior que nos juega nos juegan malas pasadas. Toma el control de mi mundo interior, allí donde los miedos están por brotar y causar ansiedades que me quiten la paz. Hoy día elijo la calma nacida de la confianza en que tú estás en control de absolutamente todo, que tú cuidas de mí, que tú me amas como nadie me ha amado ni me amará jamás y que estás en mi presente, pero ya estás en mi futuro. Y si tú estás declaro con mi boca y lo creo con mi mundo interior, con todo mi corazón, entonces todo estará muy bien. Qué bueno, qué bueno y qué afortunados somos de contar contigo. Porque siempre, 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 siempre te quedas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Amigos míos, y antes de, de despedirnos en este primer día de reencontrarnos en abril eh, les recomiendo entrar a mi página personal recuerdo la dirección eh, es www.euniceaguilar.com entre allí suscríbase ojalá a nuestros correos a nuestro correo para que le esté llegando uno de mi parte, por lo menos uno a la semana, con reflexiones refrescantes de cómo uh, caminar este, esta vida cada vez más retadora. No olvidemos que Dios no ha perdido el control. Mañana estaremos uh, volviendo con otra parte de esto, de eh, hablar acerca de algo, acerca de ansiedad. Hasta entonces, nos escuchamos mañana. Chao, chao. Oh,